0: till då hälse in podcast och idag är vi på kontoret hos kommunal och moderniseringsminister Nikolai Astrup. Tusen tack för att vi fick komma hit. På reglä. Och nu gleder vi väldigt till att höra om denna stortingsmelding om innovation i offentlig sektor som du la fram i juni som vi önskar höra mer om eh och till att höra lite om vad du tänker om hur vi kan styrke innovasjonsarbeidet som gjøres i det offentlige, da, og særlig ute i kommunene. Så kan du si litt om den stortingsmeldingen her? Hvorfor, hvorfor la det la den fram?
1: Ja, det kan jeg gjøre. Det er jo den første stortingsmeldingen i sitt slag, kan du se si, og jeg tror det er stort behov for det. Det er behov for å tenke innovasjon i alle ledd i offentlige sektor, rett og slett fordi vi må ta i bruk de mulighetene som ligger i ny teknologi til å løse oppgavene på helt nye og bedre måter enn det vi har gjort før. Og hvis vi ser på de teknologiene som antagelig kommer til å bli veldig dominerende i årene fremover, kunstig intelligens, tingenes internett, 5G, så er kombinasjonen av det på mange måter den perfekte stormen. Det gir store muligheter for de som er fremoverdent. Og så har vi en masse virkemidler for innovation. Altså det mangler jo ikke på virkemidler, men evnen til å ta de virkemidlene i bruk, evnen til å tenke innovativt, tror jeg er det som egentlig stopper oss mer enn noe annet. Så, stortingsmeldingen har en undertitel som heter «Kultur, ledelse og kompetanse». Og det er fordi jeg mener at det kanske er kjernen i det som skal til for å lykkes. Det står ikke på de teknologiske løsningene, for de finnes, men det står på å ha denne innovasjonskulturen i en offentlig virksomhet, altså at man tillater seg selv å tenke nytt ut for etablerte måter å løse oppgavene på, at man tør å teste ut nye ting at man tør å gjøre feil at det å gjøre feil er lov og det er jo kjempevanskelig for oss som meg som politiker som forvalter skattebetalernes penger å ha den tilnærmingen så jeg vet også i mitt eget embedsverk, det sitter fryktelig langt inne og tenker at nei, vet du hva nå bare, nå skal vi teste ut litt og se, gjør vi feil så er det greit, altså den holdningen er ikke der i det hele tatt, Tvertom, så er det slik at man tenker at, vet du hva, vi gjør kommer til å bli etterprøvd Alt vi gjør feil kommer til å i Stortingets Kontrollkommitté, og i verste fall så må det gå av. Det er liksom ryggmarksrefleksen. Og derfor så handler det jo også om å stykke opp disse prosessene, og kanskje begynne i det små, slik at hvis du gjør en feil, så blir ikke konsekvensene så store. Og så tror jeg det handler om å ha en tilnemmingen at vi må definere problem med vi önskar att lösa istället för att hoppa rätt på lösningen på problemet. För det är många måttar att löse en problem på, men ofta så är det så sånn att i offentlig sektor så tänker vi att ja men vi gjorde på denna måten i går, då gör vi det sån i morgon också, bara lite bättre än för. Då får vi på något gradvis eh, förbättring, men vi fokker radikal innovation som jag menar är grundlag för och eh, möjlighet för Vandra är ju det med ledelse. Må, for får få den innovationskulturen så krever det också någon är en ledare i en offentlig verksamhet att man är villig till att backa medarbetare som tänker utanför boxen av man uppmuntrar det. Eh mm. jag tänker att på ett annat tidspunkt, för att ta en parallell så må en eller annan kommit in på kontoret till Rune Bjärke där han var koncernchef i DNB och sagt att vi har en idé den utmanar vår etablerade förretningsmodell vi anar inte hur man ska tjäna pengar på det. Vi kallar det grips men vill vil störa. Och så må han ha sagt ja.
2: Och ja. det är
1: liksom uh, grejer som då kompetens och genomförande.
0: Och det här ska vi ju gräva mer i då så jag gläder mig till att höra mer om det här, men jag måste bara fråga dig lite om alltså får du leder ju ett stort departement då. Hur är det du lägger upp till att innovation ska ske här? Har du gjort några anleds efter att du tog över som minister?
1: Ja, alltså detta är väl ett gott spörsmål. Eh, er eh det er klart vi jag leder ju också en kan si en på den måten som en leder for et sykehjem eller en leder for en skole gjør. Men vi legger jo rammene for veldig mye av det som skjer i kommunene. Vi legger rammene for det som skjer i fylkeskommunene. Og hvilke, kan du si, styringsreglene vi gir, måten vi kommuniserer med sektoren på, har stor betydning for hva som skjer der ute. Og sånn sett så kan man se si at den meldingen jeg la frem er jo et veldig viktig bidrag til det jeg prøver å få til. Og så prøver vi også her i departementet å være veldig åpne for nye ideer. Jeg er jo en person som selv kan ø, kaste ut denne ideen. Og så er jeg veldig forberedt på motforestringer. Og de rundt meg har også fått beskjed om at når jeg kaster ut denne ideen, så er ikke det en beskjed om at vi skal gjøre det. Det er en invitasjon til en høyttenkning som jeg tror alle har gått av. Ø, ja, men hvorfor skal vi gjøre det på den måten da? kan vi ikke på en och så starter det på en måte en process Det tror jeg, eh, har jeg i hvert tro på. Mm. Og så andra det om å være, ha en litt inkluderende lederform, fordi i et appellement så er det jo eh, veldig hierarkisk på mange vis. Mm. Så eh, det hender jo veldig ofte at du møter sjefen til sjefen til sjefen til den som faktisk gjør jobben. Mm. Og da kan det være lurt av og til å med den som faktisk gjør jobben mm. på møte, slik at man kan spille ball med den som sitter på den konkrete Eh, fagkunnskapen som du er ute etter og kanskje gjennom den dialogen sammen kommer frem til enda bedre svar
0: Men da er jeg litt nysgjerrig på eh, når dere lagde den, forberedte den stortingsmeldingen så har jeg hørt om at det ble jobbet også på en litt annen måte mm
1: -hmm. det, Vi hade en egen type prosess på det mm -hmm. Vi av hjelp fra et konsulentfirma eh, Hologen mm -hmm. eh, og vi hadde også et annet konsulentfirma henne, og vi jobbet med litt alternativ måtte lage stortingsmelding på, rett og slett. Vanligvis mm. er det et arbeid som foregår veldig sånn internt i departementet, mm. men nettopp når du skal lage en stortingsmelding om så er det jo viktig at du selv er litt innovativ i arbeidsmetodikken, mm. og at ikke det er noe som eh, på en måte bare følger vant maler. Eh, og så er jeg også veldig opptatt av at du legger frem en stortingsmelding, så man den være litt operativ på et vis, altså det må være mer enn en beskrivelse av dagens situasjon, vi må være tydelig, ikke bare på hvor vi er, eh, men også hvor vi skal, mm. men ikke minst det aller viktigste, hvordan vi skal komme dit. Mm. Uh, og da er det jo viktig at vi ikke bare peker ut en vei som det eneste rettet, men at det er mange mer veier til, til mål.
0: Så dere jobber litt mer utadrettet enn det dere vanligvis gjør med Ja, så
1: hadde vi jo innspilsmøter, og det var en lang process. Mm. Uh, og det tror jeg er viktig for resultatet, fordi uh, det å forankre uh, altså min erfaring med stortingsmeldinger er at de, er jo, de blir jo lest av de aktørene som det er relevant for, det blir ikke nødvendigvis noen kioskvelter ut i samfunnet, det forventer jeg heller ikke, men, men derfor så er jo den prosessen eh, viktig for å forankre at nå ska vi jobbe med innovasjon ja. for det setter i gang noen tankeprosesser der ute også ja. og, eh, det er jo ikke sånn at diplomatet sitter på alle de gode ideene, de gode ideene finnes jo der ute vår jobb er å samle dem sammen og strukturere dem til et produkt som kan brukes som, kan du si en veiviser og et eh, og en marsordrø på mange vis som at altså, nå må vi få til mer innovasjon der ute. Mm.
0: Og den uh, meldingen ble jo lansert til slutten av juni, den kom jo på et uh, veldig spesielt tidspunkt da, ja. uh, hvor uh, vi var i, og vi er jo fortsatt i en pandemi, men uh, innovasjon uh, skjer jo ofte i krisetider, uh, og hva tror vi har lært da, av den pandemin som vi nå har vært igjennom, og som vi fortsatt står i, altså når det gjelder innovasjon? Mm.
1: Well, eh, jeg, jeg var jo digitaliseringsminister før jeg tok posten eller tok fikk det ærefulle oppdraget fra denne jobben um, og en av de tingene vi, som vi snakket mye om da var at vi måtte ha digitaliseringsvennlig lovverk og at ikke på måte, lovverket skulle stå i veien for nye løsninger og dette er jo et problem som mange kjenner på i mange ulike sektorer hver dag at ja, du har lyst til å gjøre noe, men dessverre så er det sånn at dagens lovverk tilater ikke det men med Corona så kom jo det veldig brått på. Mm. For da måtte vi plutselig... Vi fikk jo alle disse konkrete problemstillinger opp. Ja, fjernmøter i kommunestyrene, var det lov? Var det mulig? Mm. Eh, det står i loven at du skal ha fysisk signatur på papirer, eh, at du skal ha fysisk oppmøte på styremøter. Alle disse tingene måtte jo løses middelbart. Mm. For ingen kunne møtes. Vi var i lockdown. Eh, så jeg tror eh, det fikk litt fart på de prosesser. Mm. Og det er bra. Mm. Hvis du tar noen sånne andre ting på forbrukeradferd, altså før vi var jo det landet i hele OCD som hadde lavest kontantandel i økonomien vår, eller mm. lavest antall av transaksjoner med kontanter. Jeg tror vi var på 11 prosent eller noe sånt. Mm. Men nå er vi på 3. Mm. Det bare stupte etter korona, fordi ingen ville håndtere penger. Mm. Så det har nok satt fart på ting som allerede var i gang, men det har også tvunget, tror jeg, mange til å tenke helt nytt. Og kanskje åpnet øynene for at ja, de måten vi gjorde ting på før, det var kanskje ikke helt nødvendig. Ja. Uh, jeg hadde jo selv møter under korona, hvor uh, uh, jeg hadde møte med, to, med både fylkeskommunen og fylkesmannen i Vestland. Uh, og vanligvis ville jo de fire personer som var på det møtet, brukt en hel dag på å fly til Oslo mm. for å snakke i 30 minutter. Mm. I stedet så hadde vi et uh, videomøte som var på 20 minutter, og så kunne alle gjøre det de egentlig hadde tenkt å gjøre den så jeg tror nok en del av sånne ting, selv om tror de fysiske kontaktene er veldig viktige, øh, og det fysiske møtet er viktig, og det er viktig ikke minst i sånne kreative processer og innspill og for å drive men en del av de si, melk- og brød-møtene som vi har, mm. de kommer til å fortsette å ha på øh, videokonferanse, tror jeg, for eksempel. Mm
0: ja, og jeg glemte meg jo å høre litt om det her med altså, de her prinsippene da, som dere legger fram i stortingsmeldingen for å fremme innovasjon. Eh og det ene er jo altså rammebetingelsene. hvordan regjeringen kan legge til rette for bedre rammebetingelser da i offentlig sektor. kan du si litt om det?
1: Ja, jeg tror det å ha gode rammer for å bedrive innovation. er veldig viktig, og det betyr jo blant annet at du må ha et virkemiddelapparat som begropner innovasjonstankegangen, og en av de tingene som vi lanserer i stortingsmeldingen er et nytt program for oppstartselskaper som ønsker å samhandle med offentlig sektor og tilby varer og tjenester. Og det er et, i og for seg et program som vi også finansierer opp i 2021-budsjettet, då fick den budgetlekage. Ja. Spønne. Eh. Och vad
0: går det ut på? Vad ska startupparna få ut av det här?
1: Alltså det är egentligen två ting det programmet ska få. Det ena är att det ska samle offentliga sektors behov. Eh, på ett lite annat sätt än det som kör idag, för de offentliga sektor som sagt jo, kan vara lite eh, konservativa när det gäller inköpsprocesser. Mm. man kör på stort sett det samma. Man bestämmer sig på förhand det är trenger. Det är en stol eh, og så går man ut og så kjøper man en stol og så er man ferdig med det eh, mens det det egentlig trenger er et sted å sitte eh, og kanske kan oppstartselskaper ha en helt annen en helt annen konsept enn en stol for å løse behovet ditt, som er et sted å sitte så det er et litt banalt eksempel men også at dere skjønner hva jeg mener så poenget er egentlig at det eh, i stedet for å hoppe på løsningen, så må offentlig sektor definere behovene sine. Da kan man bredere ut. Det gjør at det er mulig å tenke litt annerledes, mer innovativt rundt hva slags type løsninger som kan være mulige. Og det, andre er, og det handler jo også om å tilgjengeliggjøre de behovene for oppslagsselskapene mm. på en annen måte enn det DOFIN kan gjøre. Mm. Det andre er jo å veilede, rådgi, banevei för uppstartsföretag inne i eh øh, inte offentlig sektor så de, det är ju komplicerat med offentliganskaffelse eh øh, och ett uppstartsföretag som kanske består av någon få anställda kanske bara en anställd vånt vara eh øh, som har en god idé de har inte råd till möjlighet till att stå i ett lång anskaffelseprocess och så ändå att bli nummer 2. Så det handlar kanske om att hjälpa dem och sortera på ett hvordan de ska komme videre, og om det er grunnlag for å komme videre, slik at de lettere kan komme i med offentlig sektor. Så tror jag da at offentlig sektor kjøper en vare og tjeneste for 560 milliarder i året. Det er to år gamle tall, men er det er sikkert enda mer nå. Og hvordan vi bruker de pengene har enorm betydning, både for vår innovativ og digital og grønnere vi blir, men også for hva slags type næringsliv vi får. Eh, og vi trenger flere benn stå på vi trenger å gi disse selskapene en eh, mulighet til å vokse til å skape nye arbeidsplasser til å kanskje bli en ny eksportsuksess og det eh, og de kan jo komme fra over hele landet og det er jo fantastisk hvor mange super og som finnes nå i Norge det har vært en boom etter mye like. men for at ikke de skal alle sammen bevege sig eller en stor del av dem i dødens dag så må vi også hjelpe dem frem mange av dem har noe tilby offentlig sektor offentlig sektor har noe å på å kjøpe varer og tjeneste fra dem fordi de ofte har en ny idé så har er det en vinn-vinn-situasjon med å parre de behovene vi gjør offentlig sektor med de løsningene oppstartselskap kan tilbake så dette tror jeg kan bli kjempebra
0: det er jo veldig gode nyheter for oppstartselskapene vi har jo også noen medlemmer i Klinga som er helt i oppstartfasen og så er det også litt dessverre sånn at en del oppstartselskaper kvier seg litt for å gå inn mot helsesektoren, fordi det er et vanskelig marked å komme inn i. Det er et komplisert lovverk. Men det her er jo i hvert fall veldig godt nytt for de små. Men så sier du at liksom offentlige anskaffelser er vanskelig, og innovative offentlige anskaffelser også er jo ganske komplisert. Hvis det er vanskelig for oppstartsbedriftene, så opplever ofte vi jo at det er litt vanskelig for kommunen å ta det i bruk. Altså det ligger der som en mulighet, kjempegod mulighet, men det krever jo også veldig god bestillerkompetanse, egentlig. Mm. Hvordan kan vi legge til rett for at flere av kommunene, eller sykehusene også for så vidt, bruker den muligheten som faktisk finnes i innovasjonspartnerskap og innovative anskaffelser?
1: Ja, dette er, dette er en kjerne, eh, er virkelig en stor utfordring. Mm. Eh, vi, trenger at, vi trenger innkjøpere som er trygge på seg selv, mm. trygge på vilket handlingsrom de har. Og veldig ofte så møter jeg eh, motforestillingen at ja, men, eh, vi har ikke mulighet til å gjøre sånn og sånn på mm. grunn av anskaffelsesregelverket. Men handlingsrommet er mye større enn det veldig mange tror, mm. og veldig mange er veldig konservative fordi det er rett og slett eh uh, det är förståelig, men då måste vi sträcka kompetensen och ge dem tro på sig själva. Ehm mm. uh, och lite av hensikten med bland annat det programmet är ju eh att hjälpa oss och offre sektorn att tänka mer innovativt och vi har det med utvecklingsprogramma mm. som är bra. Mm. Uh, vi har innovationspartnerskap. Vi har innovativa anskaffelser som borde brukes mycket mer, det mm. brukas allt for lite. Mm. Och väldigt ofta så är det ju sånt att man folk tänker ja, det har ikke handlingsrom innen vannskaffelsesregelverket. Vel, prøv en innovativ vannskaffelse da. Mm. Det er fullt mulig å gjøre det. Um, det er et eksempel fra Stavanger for noen år siden. De skulle kjøpe en ny sånn, energistyringsenhet. Så um, la de ut et anbud, fikk de et på 40 millioner, allt for dyrt. Så gjorde de en innovativ vannskaffelse. Så fikk de et tilbud på 1,2 millioner fra en lokal bedrift. Så det en helt annen løsning. Ja. Men det løste jo behovet. Og kommunen sparte 39 millioner. Mm. Så jeg vil si at det var en ganske fin, innovativ anskaffelse. Mm. Ett eksempel på hvordan man kan tenke. Men det er klart Storvanger er jo et stort anskaffelsesmiljø, sånn mm. sett, sammenhengt med små kommuner. Og da er vi egentlig også tilbake til noe av kjernen med både helseinn, men også ø, andre tilsparende miljøer i Norge. Vi trenger å samarbeide med. Vi trenger innovative partnerskap. Vi trenger samarbeid på tvers. De trenger å gå sammen, og det gjelder ikke minst eh, de mange små kommunene jeg har i Norge. Mm. Jeg synes jo, når det gjelder velferdsteknologi, synes jeg for eksempel det de gjør på Agder er veldig spennende. Mm. Eh, og det er vel ikke så helt ulikt, sånn som dere tenker også. Men hvor alle kjenner at det her er de for små alene, går sammen, eh, og eh, liksom både statlige aktører er med, eh, bedrifter er med, og kommunen ställer sig en kan man säga si, välfärdstjänster til til position till att testa ut lösningar på vägarna de alla och rulla ut. Mm. Eh og, og det tänker jag är målet man och på för att få till mer innovation för i varje för så vill också många av de stora kommunerna var för små mm. till att lyckas leva.
0: Ja, och det är ju nettop det vi också försöker att lägga till rätta för. Eh, vi ser att många mm. av kommunerna kanske speciellt inlandet av för små eh, har det är ett sprätt kompetansemiljø og ganske sårbart da, når det blir mange små kommuner og et stort helseforetak eh, og det kan oppleves ganske komplisert hvis du jobber som en person i en kommune så skulle ha være ansvarlig for velferdsteknologi og vite liksom, hva som finns av teknologi nye muligheter, plattformer få det til å henge sammen, så her må jo kommunene rett og slett jobbe sammen hvis vi skal klare å finne nye løsninger på de ganske store utfordringene som vi står i da men jag tänker også det her med, med virkemiddelapparatet. Altså du, du nevner jo en del ordninger. Altså det, det står jo egentlig ikke på virkemiddelapparatet. Altså det er mye, mange ordninger som bør tas i bruk. Mm. Men da vi kommer vi kanskje litt tilbake til det med kultur. Da, kultur for innovasjon. Mm. Um, og hvordan kan vi legge til rette for da, at kommuner både politisk og administrativt, begynner å jobbe på en litt annen måte og bygge en kultur for innovasjon. Mm.
1: Jeg eh, tror jo, bare for å ta tak i det første du sa først, at eh, eh, samarbeid er selvfølgelig viktig, men det handler også om å lære av både egen og andres feil og suksess. Mm -hmm. Det er lite deling på tvers. Altså da var i så hadde jeg en kort period hvor jeg besøkte 46 kommuner eller hva det var på fem uker. Eh, og mange av de kommuner jeg besøkte, de hadde noe helt unikt å vise meg frem. Mm -hmm. Det var å vise frem til mm -hmm. det var helt likt det jeg hadde sett i en annen kommune, som hadde da kjøpt et da er det samme konsulenten i <laughs> meg eh, og da tenker det, er det rum for å kanskje jobbe mye mer sammen lære mer av hverandre og lære av det som virker og ikke virker og bygge videre på gode innovasjoner mm. eh, og bruke, ok, så har en kommune gjort noe bra
2: mm.
1: ikke bare tenk ja, men da tar jeg også det tenk, ok, men hvordan kan jeg bruke det til å få det gjennom mer mm. er eh, det sammen med den kommunen eh, og det handler jo om at det må være eh, ledelse på et vis, og det må mm. toppen. Mm. Og så kan det ikke være overlatt till en enskild anskaffelsesperson uh, at ja, jeg må tenke i innovasjon. Mm. Det må være drevet en del av hele kulturen i systemet, og det kommer både uh, hvis det politisk i kommunen, for eksempel, er et tydelig, tydelig ommerksomhet om dette, mm. men også administrativt. Mm. Og det är oppdaget, jeg var direktalseringsminister, var at det var litt uavhengig av jeg håper å si hvilke partier som styrte kommunen så var det litt eh, hvis du hadde noen sånne ildsjeler mm. i administrasjonen, så var det det som drev det frem mm. men det også, kan ikke vara så tilfellig det må jobbes med systematisk og eh, man må på en måte sørge for å har man ikke miljøet selv så vel så samarbeid med noen som har eh, flinke folk som kan mye om innovasjon, så kan man sammen kanske få til en av dem, mm. tenker jeg. så det må jobbes med langsiktig, systematisk og strategisk, og det er ingen quick fix. Du kan ikke bare vete at som sånn skal det være. Det er hardt arbeid, kan det tar aldri slutt. Og derfor er det også vanskelig å få til, men det er jo nettopp fordi det er vanskelig at vi må gjøre det.
2: Ja.
0: Et litt morsomt eksempel der da, er Bærum kommune, som ikke bare deler ut en innovasjonspris i kommunen, men de deler også ut en Pris for årets beste feil. Mm. Tenker du at det er noen flere kommuner burde, burde begynne med?
1: Absolutt. Ja. Eh, og det handler jo om å bygge den kulturen hvor det er lov å gjøre feil.
2: Mm.
1: Og jeg synes jo sånn sett Bærum kommune har eh, de har gjort dette, de har jobbet veldig systematisk mm. eh, med å bygge en kultur for innovasjon, og det har vært politisk revert, men også for administrasjonen. Mm. Eh, og eh, det är fantastisk å ha den årets beste feil, altså mm. det jeg har ikke hørt om en eneste annen som gir ut en pris for den beste teilen ja. er det noe
0: du tenker å begynne med i departementet også, eller?
1: det har ikke altså, det er noe jeg absolutt skal vurdere det er vel ikke
0: veldig mange søkere til den prisen har jeg skjønt, så det sitter jo litt inne å bli nominert men bare det å ha det er jo helt fantastisk for det viser at det er rom for å prøve å feile, og det er jo det som er viktig innenfor innovasjonen, da. vi må teste det tidlig å lære av feil, og det tror jeg vi er allt for dårlige på. Vi ser att vi har jo vært med i mange store innovasjons- og som ikke gikk akkurat sånn som vi hadde tenkt, og da er det jo lett å putte det i en skuff. Mm. Men det er jo masse læring i de projekten som, som ikke har gått sånn som jag har tenkt
1: Absolut.
0: Men det er jo ikke så morsomt å sitte og gnu på det alltid, det som, som gikk dårlig da.
1: Ja, så er det noen type prosjekter som egner seg for å øh, gjøre feile, og noen ja. som, øh, hvor det er Uh, hvor, hvor det ikke er så stor um, hvor det er litt mer problematisk å gjøre feil altså, vi, nå holder vi på å bygge nytteringskvartal uh, jeg tror ikke vi skal gjøre feil på det ja. så vi skal sørge for at det er innenfor budsjettrammen si det sånn. uh, men det er jo særlig uh, vi skal teste ut ny teknologi mm. klarer du å begrense prosjektet til å, til å begynne med til noe hvor terskling uh, eller risikoen å gjøre feil er lavt mm så er det også mye lettere å da gå videre og bygge videre på å lære av de feilene og så få det til neste gang. Mm. De fleste grunnere de har jo feilet uh, mange ganger før vi lykkes, mm. og jeg tror vi har litt å lære av det, selv om fail fast er liksom krevende modell for forvaltning av norske kommuner, så, mm. så er det nok bedre å fail fast enn å uh, liksom gjøre feil som virkelig uh, har store konsekvenser over tid. Mm.
0: Ja, og da må vi kanskje bare oppfordre flere kommuner til å begynne å dele ut den prisen. Så vi håpe at noen av kommunene i og begynner å feile litt og tørre å løfte det fram. Men i den denne stortingsmeldingen løftes jo også mye jo fram det her med samarbeid om innovasjon. at vi må jobbe mer tvers sektorelt. Altså, hva tenker du på da? Hvorfor er det viktig å jobbe på tvers av offentlig, privat akademi?
1: Jeg mener for det første at det er viktig å jobbe på tvers av offentlig og privat sektor. Og det er fordi offentlig sektor har ikke monopol på gode ideer. Det finns gode ideer utenfor offentlig sektor også. Og det handler om å spille hverandre gode, og bygge på hverandres gode egenskaper, som er, ofte ofta litt forskjellige, og sammen få til mer. Så det, det mener jeg er helt avgjørende. Og det er jo av samme, samme grunn som at jeg mener at vi må få med ikke bare store, privataktörer men också de små uppstartsföretagen för vi tränger hela den här eller är den dynamiken där att du kan få till helt nya ting. Eh, som jag menar är bra. Men jag menar också man måste jobba på tvärs av ulike sektorer. Mm. I offentlig sektor ju. Mm. Eh, vi kan inte sitta på var och tue, precis vi ska løse problemer og utmaningar som eh som sträcker sig utöver egen sektor och och där ganske mange sånne utfordringer etter hvert. Jeg er også ansvarlig for å løse det, for å koordinere Norges arbeid med bærekraftsmålene. Mm. Eh, og de er jo har jo det tilfelles at de, de henger sammen. Mm. Så det, alle målene er på en måte ensidig avhengig av hverandre. Mm. Og det er litt sånn vi også må tenke når det gjelder innovasjon. Eh, at eh, vi kan ikke se på Eldreomsorg for sig. Eh, vi må se på helhetlig byutvikling, byplanering, bærekraftig eh, vekst, eh, altså eh, transportløsning. Det er så mye mer enn det eh, som spiller in. og det å samarbeide de ulike fagmiljøer tror jeg eh, kan, vi kan ha stort utbytte av, og det kan gi eh, mer innovasjon.
0: Og det er et lite øh, viktig poeng tror jeg da, fordi at vi opplever jo ofte at det kan være god siloer også innenfor kommunen eller innenfor et stort sykehus, altså vi må ofte trekke det ut av eget hus for at den plusslige oppdag av hverandre. Så det er jo ikke alltid at det er på tvers av sektorer, men fagmiljøer, avdelinger.
1: Mm. Men også så er det ofte sånn at skal du få løst nå. Altså vi har jo dette digital øh, øh, DSOP-samarbeid, altså digitalt uh, samarbeid, offentlig-privat. Og, og det, det er da aktører i finansnæringen som uh, samarbeider med offentlige virksomheter. Om, uh, og uh, altså om transaktioner som går på tvers mm. av sektorene. Og en av de tingene de samarbeider om er jo uh, uh, heldigitalt bolighandel. Mm. Uh, og da handler det jo om at banker, og egnomsmøgler skal kunne hente ut informasjon eh, direkte, med samtykke selvfølgelig, eh, fra offentlig registre for å da kunne eh, gjøre hele tinglysningsprosessen og alt om hvordan man gjør det, helt digitalt, på sekunder, i stedet for sånn som har vært, hvor du må sende dokumenter til Hønefoss, og så må det poststemples i Hønefoss, og så stemples der, og så sendes det tilbake med lastebil til landet. Mm. Men for å få til det, så krevdes det altså eh, en rekke aktører rundt samme bord, som satt seg ned og fant ut at okay, men det er ingen av oss som får til dette alene. Og det er jo poenget. Mm. Noen ting klarer du bare å løse hvis mm.
2: det
1: er litt som vi holder på med et veldig stort prosjekt i og for seg, men innenfor helsesektoren er jo eh, felles pasientsjonal. Mm. Og tenk hvor mange aktører som er inblandt i det. Det det så komplisert og så vanskelig. Mm. Mm. Men det er jo fastleger, det er sykehjem og det er eh, kommunehelsetjeneste for øvrig og det er spesialisthelsetjenesten eh, og mange andre aktører som vi delt sett kunne koblet på også som har med din helse å gjøre. Og hvordan skal du få alle disse til å, på et sett og vis, ta i bruk de standardene og tekniske kravene som skal til for at dette snakker sammen og dataen flyter fritt sånn patient pasientsikkerheten blir god. For det er det det om til siden og sist. Det er jo ikke mål i seg selv at på en måte, du skal ha et teknisk journalsystem. Endvert prosjekt, nei. Målet er jo på pasientsikkerhet, bedre pasientbehandling, tilgang, lettere tilgang på, på journaldata. Og det er, det er ikke noe enkelt prosjekt, men utrolig viktig fordi det gjelder, altså kan jo ikke være sånn at hvis du bor i Indanen og får brandskade på Haugland, så er det ingen som ser noe av journalen din, fordi at den måtte hatt deg papirperm fra Øldrum. Altså det funker ikke.
0: Nei, så det er, det er altså ikke tvil om att vi må samarbeide enda bedre på tvers av sektoren, men nå enda mer på tvers av ulike fagmiljøer. Da. Eh, og da har jeg liksom litt kommet til det avsluttende spørsmålet mitt, og det henger jo litt sammen med det vi har pratet om, men vi kommer ju fra en klinge eh, som prøver å legge til rette for det her samarbeidet. Eh, hvordan tänker du att klinger kan løfte fram enda bedre det innovasjonsarbeidet som gjøres og bidra til å dele?
1: Jeg tenker at uh, klinger uh, er en fantastisk måte å jobbe på. Det bringer sammen ulike kompetanseområder. Uh, det spiller på alle de gode kreftene som finns i ulike miljøer. Og uh, kan spille en stor rolle for å utvikle en, regi en, religion, en region <laughs> uh, på de områdene som de uh, satser på. Og, uh, vi trenger det jo på helse. Og vi trenger det samarbeidet mellom, kan man si spesialisthelstjenesten som ofte jobber litt for seg selv på mange vis mm. eh, alle de privata aktørene som jo har noe å bidra med eh, for å videreutvikle tjenestene eh, og kommuner som jo ikke ofte, ofte ikke klarer å delta på egenhånd. Så det å eh, gjøre innovasjoner kjent, mm. tror jeg er noe Klingby eh, kan bidra till. Jag tror det å legge til rette for innovasjoner i sig selv, er jo selvfølgelig en kjerneoppgave for en sliklinge. Men også det å bringe de riktige aktørene sammen, er jo noe av det liksom, klingen gjør best. Det er klingens idé som igen kan gjøre at flere kan melde seg på. Og nå har vi vel 13 kommuner med i klingen, og det burde jo selvfølgelig vært 30 ja, 46,
0: det sammen er det. Ja.
1: 46. Det burde jo ikke det, for det burde vært litt færre kommuner <laughs> ja. i innlandet. Det blir en egen podcast som kommer ja. litt senere. <laughs> men, men, men grunnen til at jeg mener at det er så viktig er jo fordi at i innlandet er det veldig mange kommuner som sliter med både fraflytting, som sliter med at den demografiske utviklingen ikke spiller på lag med med, med det de ønsker å få til. Eh, innlandet er det første fylket i Norge hvor den er flere eldre over 65 år enn det er mellom unge mellom 0 og 19 år. Mm. Eh, og den utviklingen går bare i, i en retning. Og det betyr at på helseområdet innenfor omsorg, eldreomsorg så er dette store utfordringer fremover. Og når du er det den situasjonen at du mister fagpersoner fordi de går av med pensjon du klarer ikke å rekruttere nye så blir fagmiljønene sårbare og eh, er det veldig vanskelig å stå på egne ben i møte med sydfordringen. Det er i hvert fall vanskelig å få til noe nytt. Mm. Så derfor så mener jeg at uh, det burde vært litt færre kommuner, for da hadde de hatt bedre sjanse, men også fordi når det ikke blir det, så burde det i alle fall uh, da uh, samarbeide. Ja. Og gjerne, i en klinge med andre aktører også, mm. som kan gi inspiration nye ideer, og gjøre det mulig for dem å ta i bruk innovasjoner som andra har skapt, for vi trenger ikke å finne noe på hjulet på nytt uh, hver gang alle sammen.
0: Nei, og det er jo nettopp det vi virkelig ønsker å få til nå, at vi skal få med oss alle kommunene på det her. Og nå har vi nå et kompetanseprogram i innovasjon, som vi kaller for Innoagent, hvor vi prøver å løfte fram de innovasjonsagentene som finnes rundt omkring, og styrke dem i det viktige arbeidet som de gjør, da, om det er i kommuner, eller i sykehus, eller i bedrifter. Så lurer litt på hva er det du har lyst til å si til de her innovasjonsagentene som jobber og prøver å få til nye måter å jobbe på, nye løsninger innenfor helse, folkehelse?
1: Stå på. Lykke til. Du gjør en viktig jobb. Og jeg tenker at det er måten å jobbe på. Og utrolig viktig å gjøre innovasjonene kjent og sørge for at Flere tar dem i bruk, og så tenker jeg at vi alle sammen ska ha høyere ambisjoner, ambisjoner en gradvis forbedring. For det er ofte der vi ender, og vi gjør ting litt bedre enn før. Men hvorfor ikke tenke radikale innovasjoner? Hvorfor ikke tenke om dette kunne vi gjort på en helt annen måte? Men vi är litt, vi mennesker, litt sånn konservative deil. Vi tenker gjerne stort, men så tør vi ikke helt. Hvorfor ikke tilhåper oss å tenke litt stort av till det er lett, men fordi det er vanskelig.
0: Så vi skal tenke litt større videre, fremover.
1: Innvannet er jo stort, <laughs> ja. så det er alle grunner til å tenke stort.
0: Ja. Nei, men da tror jeg vi sier tusen takk for att du var med i podkassen vår, og eh, takk for veldig mange gode tanker rundt det å jobbe med innovasjon i offentlig sektor. Tusen takk for invitasjonen.